0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Tim Babema. qui est auteur et poète camerounais. Il vit en Suisse. Il a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2018 pour son poème intitulé « Les Saints de la Mente ». Bonjour, Tim Babema.
1: Oui, bonjour, Assel Nadal.
0: Comment allez-vous
1: je vais très bien, très bien. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir. J'ai longtemps, longtemps espéré vous avoir dans ce podcast et l'occasion s'est présentée. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui. Plaisir partagé. Nous allons échanger sur votre parcours hein, en tant qu'auteur, poète euh, en tant que manipulateur des lettres, hein, c'est comme ça que moi je vous vois. Je ne sais pas si j'ai raison <rire> de le dire ainsi. Donc, euh, mais avant de parler vraiment de votre travail, euh, j'aimerais que vous vous présentez en, en quelques mots pour nos auditeurs qui ne savent pas euh, encore qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: mmh, En quelques mots alors, oui. Euh, enfin, je dois vous dire que je suis très bavard. Donc, en quelques mots, c'est vraiment comme si. Ben, Allez-y. <rire> allez si on m'amputait <rire> Voilà. Bon, enfin, je vais essayer de faire une présentation un peu iconoclaste. Hein. Mm -hmm. euh, donc. Euh, ce que je vais vous raconter se déroule en fait euh, je, dois, je devais avoir 16 ans, je préparais le baccalauréat et puis à la veille du baccalauréat je tombe malade et donc euh, je tombe malade je, bon, en fait peut-être qu'il y avait aussi le stress et puis ainsi de suite hein, donc j'étais alité et en fait j'ai appelé ma grand-mère parce que pendant la période de préparation, j'allais en fait tout le temps à sa tombe pour lui demander de m'aider, de me protéger, voilà, par rapport au baccalauréat, puis ainsi de suite. Et puis, euh, pendant la nuit, donc, la veille où je devais aller composer, euh, je la vois en rêve, elle vient vers moi, puis elle me dit « écoute, lève-toi ». En réalité, c'était au petit matin, je me suis levé, je n'avais plus de fièvre, je suis allé composer, bon, j'ai eu le baccalauréat. C'est une façon de me définir, comprenne qui pourra comprendre, Voilà. <rire> Mais il y a beaucoup de moi dans ce que je viens de vous décrire comme petite anecdote.
0: D'accord, je vois qu'il y aura beaucoup de mystères à élucider dans cet entretien. Si on commence comme ça, c'est très intéressant. Euh, déjà, ça, ça m'interpelle ça parce que ça montre un aspect de vous, de votre personnalité qui est attaché à la chose spirituelle. Est-ce que c'est juste de le dire comme ça oui, oui, il faut le dire comme ça,
1: il faut le dire comme ça, et puis aussi, il faut le dire vraiment en tenant compte du fait que, disons, nous avons en fait des outils hein, artistiques, narratifs à nos dispositions, mais que nous sous-estimons totalement, par exemple comme le conte. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, en langue douala, donc je suis euh, douala du Cameroun, hein, et en langue douala, en fait, avant de commencer on compte, on dit, par exemple, « Nguingilaïe ». Et, et y y a, a, puis, on répond de l'autre côté, « Éwissé ». Et mais, oui. mais, mais en fait, euh, voilà, et le et « c'est et -ce, là, en fait, c'est-à-dire que cette parole-là, en fait, dans ces deux paroles hein, donc qui se répondent, en fait, ben, c'est en fait pour signaler que c'est à l'intérieur de l'os qu'on trouve la moelle. Donc, la moelle qui est vraiment, on va dire, euh, l'essence, la vérité, le cœur des choses, voilà. Donc, euh, même dans le poème, euh, dans, en fait, même dans le conte qui paraît comme ça relativement banal qu'on raconte aux enfants, ben, témoigne aussi donc d'une certaine forme de, de, de profondeur, hein, que moi je vais appeler simplement spiritualité. Donc la quête spirituelle, c'est simplement la quête de profondeur, qui est une quête en fait d'ancrer, on va dire, nos existences dans euh, quelque chose qui dépasse les aléas euh, du temps, les modes ou bien euh, 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 les effets, on va dire, euh, 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 futiles hein, de, la, de la vie contemporaine.
0: Mmh. Donc oui, en effet, il y a une quête spirituelle, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous a amené à la poésie? Parce qu'il y a beaucoup de formes d'art. Hein euh, en préparant cet échange, j'ai lu votre biographie. Vous avez été beaucoup entouré par euh, euh, des personnes qui étaient plongées dans la musique, mais vous n'avez mmh. pas choisi la musique. Donc, elle a peut-être eu de l'influence sur vous, mais vous avez choisi de plutôt euh, le, les lettres, la poésie. Oui, en fait. Peut-être là, euh, le choix, en
1: fait, n'est pas aussi simple que ça. Et puis, je ne peux même pas dire que c'est tranché. Par mm -hmm. exemple, quand vous m'avez demandé de me présenter, en fait, j'hésitais entre deux choses. C'était soit de vous raconter cette anecdote, soit de chanter, en fait. Ah. Donc, je ah. vais aussi aimer chanter, par exemple. Ah, ben,
0: vous pouvez chanter,
1: hein <rire> Voilà, On tout à l'heure, ça de. <rire> D'accord donc, ouais, donc, en fait, comme quoi, euh, le chant aussi, voilà, c'est quelque chose qui est là, qui m'habite. Je chante tout le temps. Donc, euh, et je vois vraiment même une relation, en fait, hein, entre, euh, finalement, le chant, la la parole, les mots, donc c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est comme si c'est une sorte d'énergie de vibration, en fait, oh, voilà donc une énergie peut-être qui vibre à différentes intensités, donc par exemple, les mots peuvent la faire vibrer à une certaine intensité, la, le, le chant à une autre intensité, et, et puis ainsi de suite, donc j'aurais plus tendance à voir les choses comme ça, donc si je regarde vraiment, on va dire, l'art comme une façon de faire vibrer l'âme, quelque part. Donc, les formes artistiques, finalement, sont juste différentes formes de faire vibrer l'âme. Et donc, à partir de là, euh, voilà, je peux être à l'aise dans plusieurs. Donc, et vraiment, souvent, je je n'aime même jamais essayer de trancher en réalité. J'essaie juste de me laisser aller, en fait. Et, par exemple, la poésie, en fait, je me suis même jamais posé la question, par exemple. Mm -hmm. C'est-à-dire que du plus loin que je me souvienne, je sais que euh, j'aimais m'amuser avec les mots, par exemple, c'est-à-dire de prendre un mot, de le décortiquer, lettre après lettre, de manipuler euh, euh, les syntagmes, de manipuler euh, 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 les sons, par exemple, d'essayer de jouer un peu avec euh, un mot, voilà, et à un moment, même, par exemple, je me suis mis à créer des mots, donc à partir de d'autres mots, voilà, et c c'était plus une affaire de jeu, finalement, hein. et puis peut-être aussi de tuer l'ennui, parce que, bon, voilà, on s'ennuie peut-être, euh, hein, et puis on essaie de trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant, en tout cas pour passer les jours, hein, pour pour mieux, on va dire, les vivre, et puis voilà, donc c'est comme ça que ça commence, hein, du plus loin que je me souviens, et puis je sais que j'avais vraiment comme un peu un tagueur, c'est-à-dire, en fait, qu'à la maison, par exemple, je... Euh, sur les, bon, après moi je choisissais les meubles, non, l'intérieur des meubles, <rire> donc des armoires. Et des... La pauvre maman. En fait, j'écrivais des mots et puis, <rire> au moins peut-être pour cacher, <rire> voilà. Et donc je taguais en fait
0: à l'intérieur des armoires, j'écrivais des mots, des trucs j'imagine le travail que vous avez dû donner à votre mère pour nettoyer tout ça mais ça a porté ses fruits hein, puisque aujourd'hui euh, vous avez un travail remarquable euh, j'ai vu vos vos prestations sur YouTube malheureusement je ne peux pas euh, je n'ai pas pu encore avoir l'occasion d'aller en Suisse euh, notamment une qui m'a beaucoup marqué c'est celle que vous avez faite euh, euh, dans, dans dans un événement euh, et vous avez lu un extrait de votre dernier livre qui s'intitule sauver la ville qui est sorti euh, en avril 2022 aux éditions le sable dans la collection rose des sables donc vous avez associé la lecture de ce texte à la musique hein? donc on, on voit ce que vous avez expliqué tout à l'heure que vous vous n'avez pas nécessairement une frontière entre les différentes formes artistiques et j'ai ai beaucoup aimé euh, pour cet extrait, cette manière de lire euh, votre texte, euh, je rappelle aux éditeurs que je vais mettre le lien de la vidéo dans la description du podcast pour ceux qui auront envie de, de, de regarder. Alors... Euh, euh, je, on va revenir sur votre livre tout à l'heure sur votre dernier livre intitulé Sauver la ville parce que il, il y a beaucoup à dire hein, sur ce livre là <rire> euh, j'ai remarqué que en général quand, quand je lis vos textes euh, il y a toujours de l'engagement de l'engagement dans vos textes, vous, non pas que vous défendez une cause, mais vous êtes interpellé par ce que vous observez dans la société, et en particulier dans la société camerounaise, donc le pays d'où vous venez à la base. Oui, oui. oui.
1: oui parce que bon, déjà, voilà peut-être déjà de dire en fait que pour moi, euh, un écrivain, un artiste, hein, plus globalement, ne peut pas être hors sol. Hein? Donc, en fait, quand j'entends des gens qui me parlent, on va essayer de toucher à l'universel, on va essayer de, voilà, que, que tous les hommes sont pareils, et que euh, on peut écrire dans n'importe quelle langue, ça n'a pas de sens, et puis ainsi de si. Non, non, tout ça, pour moi, ce sont des fadaises. Hein. Je veux dire qu'on ne peut pas quand même, euh, après euh, plus de 5000 ans de civilisation, défendre encore des fadaises pareilles. Donc, il y a, véritablement, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire qu'on doit être absolument, on va dire, contraint, et puis en en prison, dans un univers, non. Mais l'idée est, en fait, simplement qu'on doit s'adresser à certains types, donc à certaines personnes. Et euh, je veux dire qu'on ne peut pas, a priori, s'adresser à tout le monde. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. C'est-à-dire que, forcément, parce qu'il ben, y a, par exemple, les choix de diffusion. Hein. -dire on peut être diffusé, par exemple, dans, dans, dans un certain réseau. Par exemple, le fait que je parle français, que j'écris en français, par exemple, ben, oh, va entraîner une certaine diffusion dans un certain cadre. Je vis en Suisse, par exemple, et la diffusion pourrait peut-être être différent d'un autre poète qui lui aussi vit en Suisse. Et puis, ainsi il y a tellement de facteurs comme ça qui entrent en compte que il faut, je pense, à un moment, savoir identifier quel est son public. Hein. Je pense que c'est capital. Et notamment, là, il y a euh, aussi cette question, euh, en tout cas, que je trouve aussi très intéressante, qui est aussi l'accessibilité du public. C'est-à-dire que pour moi, en fait, euh, le public, en fait, c'est quelque chose qui se fabrique. Hein. C'est-à-dire que quand on parle aux gens, ils nous écoutent. C'est aussi simple que ça. Et c'est quand on ne sait même pas qui on parle qu'on est surpris que personne ne nous écoute. Donc, quand on sait, on cible exactement. Qui on veut interpeller, on nous écoute. Et donc, pour moi, c'est simple, c'est clair, c'est net. Moi, ce qui m'intéresse, je veux parler aux Camerounais. Ce que j'ai envie de transformer, ce sont les Camerounais. Pourquoi en fait tout simplement cela? Pourquoi? Parce qu'en fait, ma sensibilité, simplement, c'est une sensibilité camerounaise. C'est-à-dire que c'est en fait une sensibilité qui s'est formée, qui s'est forgée au cœur de cette société, avec on va dire, ses conflits, avec ses beautés, avec ses laideurs, et c'est cet esprit camerounais, en fait, qui m'interpelle le plus on je que c'est celui vraiment que j'aimerais en fait voir se transformer, parce que la réalité quand même de ce que j'observe, c'est que c'est un esprit qui est triste, dans le fond, qui est triste en fait parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'accomplir, ils n'arrivent pas à se réaliser. Hein. Et cette réalisation-là n'est ben, pas seulement une affaire de pauvreté, mais c'est même aussi euh, 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 une affaire, on va dire, euh, où quelqu'un ne peut même pas exprimer les choses parce qu'il y a tellement de contingences, que ce soit politique, familial, tout ça se mêlant des histoires de régime et puis ainsi de suite, donc, qui bloquent, empêchent les, espr euh, donc les esprits de s'émanciper. C'est vraiment ce qu'on appelle la sorcellerie, hein, en réalité. cest vrai que dans notre langage, on va dire, <rire> commun, on parle de sorcellerie. Mais pour vraiment trouver quelque chose de très mystique. Mais en réalité, c'est quelque chose de simple. C'est simplement, pour moi, en fait, donc sorcellerie, environnement où on ne peut pas, on n'arrive pas à être soi, on n'arrive pas à exprimer finalement toutes les potentialités de son être. Et donc, c'est... Peut-être pour cela que vous dites qu'il y a un aspect euh, engagé, mais c'est simplement pour euh, un peu secouer voilà, cette bête-là qui, euh, qui s'endort et pourtant dont on voit hein, qu'elle a énormément de potentialité, qu'elle a énormément de talent et qu'elle pourrait faire 100 000 fois, 10 000 fois mieux que ce qu'elle fait à l'heure actuelle.
0: Ben, c'est justement ce que vous montrez dans votre dernier livre « Sauver la ville » qui pour moi, euh, je vais pas donner tous les, les, les points chauds du livre, mais qui pour moi est un peu un regard que vous posez sur euh, une certaine ville au Cameroun. Euh, un regard, vous, vous prenez le prétexte du narrateur, certes, mais, mais euh, on voit… Euh, comment vous, vous analysez une ville après un certain nombre d'années. Vous faites un diagnostic et le diagnostic est euh, très amer, euh, brutal, euh, violent. Euh, il interpelle. Euh, et l'une des choses qui m'a frappée, et ça, ça se voit dans le titre, le titre c'est « Sauver la ville euh, ». C'est la ville qui est ici mise en avant, bien que ce soit des hommes hein, et des hommes et des femmes qui, qui, qui sont les acteurs de, 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 de cette ville-là. Mais il y a une certaine distance comme ça que vous mettez avec les, les êtres humains et la ville. Vous parlez de la ville comme si elle est elle-même indépendante et agit mm -hmm. d'elle-même. Mm -hmm.
1: Oui, oui, oui c'est vrai que c'est un aspect, on va dire, qui peut-être n'était pas forcément euh, aussi clair que cela dans mon esprit, mais en vous écoutant, voilà, ça, ça paraît clair. Je pense qu'il y a aussi quelque part cette idée que euh, finalement. Euh, nous sommes plus tributaires de la ville qu'elle qu n'est. Voilà, donc c'est-à-dire que vraiment, euh, c'est quelque part comme si c'est la ville qui nous forge. Donc, il ne faut pas quand même oublier que la ville, c'est par exemple une géographie hein, et qu'une géographie, c'est quelque chose de capital. C'est un climat, c des, des, c ce sont des températures. Et puis, ça entraîne quand même quelque chose, on va dire, dans les, dans, dans l'état d'esprit. Il y a un ensemble de circuits comme ça qui se mettent en place dans une ville, donc de, 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 de relations, de cheminement qui peuvent ne pas être les mêmes ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, les Camerounais de Douala ne sont pas ceux de Yaoundé, mmh. Donc, ça voudrait donc dire que Douala a une telle donc, spécificité qui pour moi, ne touche pas seulement à la culture, mais touche vraiment à, à, à en, donc on va dire à la topographie. Hein. -à -dire, il y a vraiment une, une une question matérielle, donc la matérialité comme ça de la ville, qui, à mon avis, est capitale. Donc, oui, il y a un esprit de la ville, je pense. Hein. Il y a un esprit de la ville. Par exemple, si je prends le cas de Douala, par exemple c'est que l'esprit de la ville, en fait, c'est vraiment l'esprit, on va dire, euh, des Douala. Mmh donc, en fait, c'est vraiment ça. Et que, par exemple, l'un des défis de la ville, en fait, ben, c'est d'élargir cet esprit à tous ceux qui sont là. Mmh. C'est-à-dire, en fait, que par exemple, il y a cette question qui est très intéressante, comment on peut appeler les habitants de Douala, par exemple. C'est-à-dire que mmh. ça peut être, voilà, donc, oui. on ne va plus pas les appeler les Douala, mais par exemple, on, on pourrait les appeler les, les, appeler les Douliens. c'est-à-dire qu'il y a, euh, voilà, donc, cette façon-là, par exemple, donc, de combiner et donc de créer un esprit de la ville, donc quelque chose, en fait, qui part. On va dire de ceux qui étaient là au moment où la ville se forme et puis ben, qui intègrent, en fait, finalement, tous ceux qui vont fabriquer, la façonner, puis lui donner un visage qui est celui, en fait, qu'elle est aujourd'hui. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est que l'individu, en fait, est très petit face à Ouh. tous ces mécanismes-là. Par exemple, il y a quelque chose de, de, de très fabuleux. C'est une scène, en fait, dont je me souviens comme ça. Bon, le, le Cameroun, par exemple, alors, on a vu beaucoup. En fait, disons que c'est un pays corrompu. Hein. Voilà, il faut dire vraiment des choses telles qu'elles sont. Et. Mais au-delà de juste, en fait, parler de corruption, en fait, comme ça, hein, parce que souvent, on lâche, en fait, des termes et, en fait, on ne voit pas la réalité humaine de la corruption. En fait, quelle est la réalité humaine de la corruption? La réalité humaine de la corruption, c'est, par exemple, une fille de 13 ans qui euh, est jolie, qui se balade dans la rue, ou alors peut-être qu'on a envoyé faire une commission, puis il y a un monsieur dans une Mercedes qui roule, qui la coste, puis qui lui offre, par exemple, 100 000 francs. Voilà la corruption. En fait. C'est très con. Parce courant. que l'acte en fait. Voilà, voilà. Et donc voilà. Et en fait, on ne mesure pas ça. Et souvent, même c'est très surprenant qu'un parent même pourrait plutôt trouver que c'est un trophée hein, pour l'enfant. Mais on ne mesure pas en fait que cet acte-là, en fait, l'accepter, va détruire complètement cette petite fille qui mm -hmm. pourrait se lancer comme ça dans, dans un chemin de vie hein, à la quête finalement de ce genre de, de trophée. Hein, qui euh, voilà quoi Qui vont en fait la pervertir. Donc vraiment la l'envoyer dans un chemin de vie, vont la dévier hein, d'une vie, on va dire, euh, 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 saine, d'une vie euh, 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 voilà quoi aboutie, hein, dans le sens où, disons, elle ne serait plus au service de toute personne. Et l'autre aspect aussi, c'est l'aspect de marchandisation. Et c'est vraiment ça que je voulais vraiment très bien marteler à travers euh, euh, ce, euh, cette odyssée. C'est vraiment euh, qu'une ville, en fait, ne peut pas être un espace où tout se marchande. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre des cadavres, on ne peut pas vendre des ossements, on ne peut pas vendre des organes, on ne peut pas vendre des aides humains, on ne peut pas vendre… Et ce que je trouvais intéressant par exemple, c'est euh, il y a une affaire très récente qui se développe à Douala, justement à Bali. J'allais en venir, c'est bien c'est bien que vous vous en parlez déjà, oui. une affaire de terrain en fait, hein, donc de gens qui dont leur terrain sont arrachés parce que bon voilà, on pense, au, on veut parler du développement et puis ainsi de suite. Euh, je pense que vraiment c'est très symptomatique parce que là en fait le poète voit la chose, c'est-à-dire que qu y a que on devrait en fait pouvoir garder dans une ville des espaces sacrés. C'est-à-dire que tout en fait ne peut pas être transformé en marchandise parce que si tout est transformé en marchandise, ça veut en fait dire que rien finalement n'a plus de caractère qu'on puisse honorer, qu'on puisse faire perdurer, qu'on puisse transmettre par exemple à nos enfants et bien oui. ainsi de suite. Donc la ville finalement devient tout marchandise. Oh nous euh, cette ville-là, hein, finalement, ou même tout le pays, en fait, est née justement du mouvement où tout a été transformé en marchandise. Mm -hmm. donc, on ne pour, on, donc, on ne peut pas concevoir même qu'on puisse envisager la ville comme tout marchandise, mm -hmm. comme lieu où tout se vend, donc comme, mm -hmm. en fait, espace absolument capitalistique. C'est impossible. Mm -hmm. Et donc, ne serait-ce que par notre histoire, voilà, on est obligé d'avoir du recul par rapport à cela et puis en fait de d'installer, de d'instaurer ou bien peut-être de, de, de réinvestir en fait le sacré à oui. l'intérieur de la ville. Oui. Pour moi, qui est capital. Sinon, euh, c'est la perte. Hein. Sinon, il y a une perte. Sinon, il y a euh,
0: la destruction. Voilà. Oui. C'est une destruction euh, totale. On retrouve cette forme de, 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 de cette déshumanisation dans le, 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 le récit du narrateur. Il faut dire qu'il est parti, il a quitté le pays pendant un moment et il revient. Donc, il a un élément de comparaison pour voir ce que la ville est devenue. Hein, c'est pas quelque chose qu'il a vécu de l'intérieur, peut-être parce que quand on est à l'intérieur, on n'a plus cette distance nécessaire pour voir le déclin, entre guillemets hein. donc euh, sa position de celui qui revient au pays a tout plein de d'étincelles dans les yeux, il revient avec plein de cadeaux voilà, donc c'est vraiment euh, un peu comme vous et moi, hein. c'est l'immigré oui, mais... <rire> oui. voilà et <rire> qui fantasme son pays d'origine, ça il faut oui. le dire hein. oui. et, et, et oui, quand on quand on revient, le choc est d'une violence incroyable.
1: Oui, totalement. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça que je trouve en fait, fabuleux. C'est vraiment cet écart-là entre le pays réel et le pays rêvé. Par exemple. Hein, donc, ce qui fait que souvent, c'est très incompréhensible, mais en fait, euh, l'immigré, justement, peut même se retrouver dans la situation, parce que peut-être dans, on va dire, l'histoire euh, contemporaine ou alors très actuelle, on a plutôt tendance à voir l'immigré comme celui qui va mettre l'accent, on va dire, sur les aspects les plus négatifs de la société, mais en fait, non, lui aussi participe, on va dire, de l'embellissement, de. L de la flatterie, comme ça, qui pourrait tourner autour, en fait, de la définition de la ville. Donc, pour moi, en fait, euh, en effet, il n'y a que vraiment un regard, en fait, suffisamment déshabitué qui peut voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en mmh. effet, l'habitude, elle, elle a quelque chose de, de, de très hallucinant, c'est qu'elle ne permet plus de voir, en fait, euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, donc c'est très très troublant en fait, par exemple. Mm -hmm. notamment en fait, il y a eu vraiment une expression en fait, euh, le Cameroun c'est le Cameroun, voilà, donc vrai. qui est très symptomatique parce qu'en fait, elle a tendance comme ça à laisser comprendre en fait que euh, finalement il y aurait une particularité en fait, qui euh, serait forcément positive puisque c'est une particularité, hein, voilà, donc elle ne peut être comparée à rien du tout, or je pense que c'est juste ce qu'on peut appeler euh, 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 de la faiblesse, ou alors, comment je peux dire ça, ou alors de la paresse intellectuelle, simplement. Et même ne serait-ce que par rapport à l'esprit cameroun, je veux dire que les Camerounais sont tellement affûtés, ils sont tellement les plus fins, les plus au top, on va dire, de la pensée intellectuelle, que vraiment leur dire que leur pays est incompréhensible, c'est vraiment une insulte hein, totale, quoi. De dire à bulaga que tu ne peux pas comprendre le Cameroun, de dire à Massiento, on ne peut pas comprendre le Cameroun, de dire à Shinbimbo, on ne peut pas comprendre le Cameroun. Mais non ne serait-ce que ces trois-là, ben, ils ont quand même une saisie du pays qui est telle que, voilà, quoi, hein, ça paraît rapidement totalement paresseux d'annoncer ce genre de choses. Et donc, euh, c'est vraiment aussi cette dimension là, c'est-à-dire que c'est vraiment cette dimension en fait, de ramener finalement euh, euh, la perception de la ville ou même finalement euh, euh, la connaissance que l'on peut avoir de la ville par rapport justement, hein, là je vous ai cité des personnes qui ont qui sont restées au Cameroun, d'autres qui sont sortis du Cameroun, mais quand même qui ont pu poser des constats. Et cette idée, en fait, finalement, entre l'intérieur et l'extérieur, je pense qu'elle est capitale. Hein Elle est vraiment capitale parce que, ben, par exemple, l'aide camerounais, à l'heure actuelle, il est de plus en plus diasporique. Donc ça, ça n'a échappé à personne. Et l'une des chances, finalement, que le pays-là, c'est que sa diaspora a, pense toujours à lui, donc ce qui est déjà très très intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est une diaspora qui a envie de faire pour lui, donc, mm -hmm. pour la ville, pour le pays, ainsi de suite. Et donc forcément, je pense que l'un des enjeux finalement, hein, dans la perception du pays ou même dans la fabrication, finalement, de ce que sera le pays, ce que sera la ville comme cadre de vie, ça sera ce jeu entre le regard que la diaspora va poser sur lui et comment est-ce que le, ceux de l'intérieur vont répondre à ce regard de la diaspora.
0: Mmh. Mais il y a quand même un un petit bout d'espoir dans ce livre parce que euh, comme vous l'avez vous, vous dit et c'est marqué aussi euh, en sous-titre euh, c'est une odyssée poétique donc ça veut dire qu'on part dans un voyage, hein? on part dans une aventure je dirais même mieux, on part dans une aventure et qui dit aventure dit euh, euh, voilà euh, rencontre euh, euh, obstacle euh, parfois euh, des obstacles qui ont l'air euh, d'être insurmontables donc aussi une quête de quelque chose hein, parce qu'on ne part pas en, en aventure juste comme ça par plaisir d'aller en aventure on recherche quelque chose hein, par l'aventure donc dans le cas de ce livre c'est le narrateur est envoyé je dirais à l'aventure hein, par, oui. euh, par euh, un animal qui est le pélican, oui, le pélican. voilà oui, oui. alors déjà euh, comment c'est comment avez-vous travaillé ce texte parce que odyssée poétique c'est compliqué, hein? pas c'est mm -hmm. pas une prose comme ça que voilà qu'on qu écrit euh, combiner euh, le, le récit de l'odyssée et, 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 et la poésie c'est un genre littéraire assez particulier comment est ce que vous avez euh, comment vous avez ressenti ce travail là en tant que, que, que poète et auteur
1: oui bon euh, peut être ce que je pourrais euh, dire déjà en fait c'est que euh, il y a un peu ce que j'ai essayé d'articuler, en fait, avant, c'est que la ville, en fait, finalement, elle se forme, en fait, à partir, on va dire, d'un socle, donc il y a un socle Douala, par exemple, mais il y a aussi un socle Bassin, par exemple, mm -hmm. qui forme Douala. Et puis, ben, il y a, en fait, une périphérie, par mm -hmm. exemple, les Abor, Bakoko, ainsi de suite, donc qui se rajoute. Et maintenant, après, il y a d'autres camerounais qui arrivent, il y a les gens qui viennent de l'Ouest, il y a les gens mmh. qui viennent du Nord, et puis ainsi de suite, et tout cela fabrique, en fait, quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fabrique là. Et en fait, euh, ce qui est encore dommage, c'est qu'on euh, n'arrive toujours pas, en fait, finalement, à euh, considérer, par exemple, que ce qui s'est fabriqué là, c'est une culture et qu'en en fait, on n'a plus besoin, par exemple, systématiquement de renvoyer les gens. À leurs origines. C'est-à-dire que toi, tu viens d'ici, toi, tu viens de là et puis ainsi de suite. Non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, ce besoin-là, en fait, de pouvoir créer cet espace-là. Et en fait, moi, c'est vrai. Et donc, c'est en fait déjà le cœur même de la préoccupation parce que à l'intérieur, finalement, d'un univers mythologique, on va dire, d'Ouala, hein, parce que le Pélican, en fait, dans, dans la mythologie d'Ouala, ça symbolise vraiment les forces spirituelles. Donc, les forces de l'esprit. Donc, un oui. peu comme si finalement les forces de l'esprit ont déserté la ville et donc c'est l'animal totémique, symbole de ces forces de l'esprit qui demande au, à, à l'enfant qui revient de voyage… Ben, euh, va me chercher donc quelqu'un qui incarne cette, ces forces de l'esprit parce qu'une ville ne peut pas simplement survivre par la marchandise par les forces matérielles elle a aussi besoin de la force donc donc des forces de l'esprit euh, donc intellectuel pour survivre donc il y a déjà en fait ce premier principe mythologique là qui est très intéressant parce que par exemple quand on prend les civilisations par exemple, occidentales je est très rapide hein, il y a vraiment cette idée en fait dont, notamment qu'on voit dans le, le dans Adam et Eve par exemple ben, euh, euh, le serpent donc qui incarne les forces terrestres donc devient les forces du mal, par exemple, et puis euh, on doit tuer le serpent, par exemple. Ou bien on mmh. doit le, voilà, donc c'est forcément l'animal qui, qui introduit la chute. Alors que dans l'univers Douala et même dans l'univers, par exemple, dans beaucoup de civilisations africaines, dans, 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 dans même en Asie, par exemple, il n'y a pas en fait une opposition foncière entre finalement les forces terrestres et puis les forces spirituelles. Mais c'est plutôt une sorte d'harmonie en fait, à trouver entre les deux. Et donc, à l'intérieur de cet univers-là, maintenant, j'avais envie d'introduire le cœur de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui fait finalement euh, l'objet de, hein, de la quête, donc si l'objet de la quête dans cet ami qui a été lynché, ben, c'est un ami euh, qui n'est pas de doigt là. Mm -hmm. Mais qui est de l'Ouest, par exemple. Mm -hmm. Donc lui, lui, lui il voilà, est de l'Ouest du Camerounais. Donc j'avais envie en fait, à l'intérieur même, on va dire, de ce qui me semble être l'aspect le plus profond, hein, ce que vous avez appelé tout à l'heure spirituel, de cette culture, doit voilà, la inscrire un enfant de l'Ouest là-dedans. Mm -hmm. Et maintenant, en fait, qu'il devienne la préoccupation, donc finalement, qui est en fait celle-là que ben, à partir de quand finalement cette ville va accepter cet enfant-là et va mmh. arrêter, par exemple, de le soumettre, en fait, à cette violence-là qui mmh. est le, le et puis ainsi de suite. Donc, pour moi, ce sont des choses capitales hein, parce que il mmh. euh, euh, y a besoin, et je pense que c'est par manque, peut-être, hein, on va dire de cadres nouveaux pour penser, en fait, ce que c'est que être de doigts là, par exemple, être un doulien, moi je l'appelle ça un doulien, donc, donc de fabriquer peut-être peut que c'est pas une identité, mais disons que c'est une façon d'être, ou alors peut-être juste quelque chose à quoi on se revendique, mais oui. qui accepte finalement plein d'autres apports, je pense que euh, c'est peut-être par défaut finalement de penser ce type de cadre-là, ce type de manière d'être en fait que les individus sont la plupart du temps dans le repli finalement d'identité un peu plus ancienne. Et pour moi, il était vraiment important donc de penser à, à partir de la poésie, hein, parce que l'un des rôles aussi de la poésie, en fait, c'est justement de pouvoir euh, euh, aller au fond on va dire, de certaines préoccupations et de les explorer, on va dire, de façon suffisamment euh, 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 profonde pour peut-être, voilà, sortir ce que vous avez appelé l'espoir. Hein? Mm -hmm. Oui, en effet, on peut arriver à euh, devenir un doulien, par exemple, ou oui. même qu'on peut sauver la ville ne serait-ce que pour un jour. C'est ce ça,
0: c'est <rire> ça, mais votre récit est assez prophétique parce que, quand vous avez écrit ce texte, il n'y avait pas encore le problème qui est dans l'actualité aujourd'hui à, à, à Douala, c'est-à-dire que les, les terres et les propriétés qui ont, qui ont été détruites euh, et, et sous prétexte qu'on va construire un, un complexe hôtelier sur ces terres-là. c'est assez J'ai trouvé vraiment le, le, la, la coïncidence de notre échange assez frappant parce que je n'ai pas du tout été inspirée par l'actualité. C'est quelque chose que j'avais déjà prévu. Et bon, euh, si on veut rentrer un peu dans la chose mystique et spirituelle, on va dire que nos ancêtres sont vraiment avec nous. Ah. <rire> oui, oui. <rire> Et je pourrais même extrapoler et, et voir que cette situation n'est pas propre à Douala. Douala, Douala est juste euh, une ville qui cristallise. Euh, euh, ces problèmes. Je pense qu'on peut retrouver ça dans beaucoup de grandes villes africaines, hein? euh, parce que oui, c'est quand même car les villes africaines sont des carrefours euh, de, de mélange de de, de 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 personnes venant de différents horizons et le commerce aussi. Et particulièrement les villes portuaires, hein. euh, ça, ça ça a un gros impact aussi, parce que les problèmes que Douala va rencontrer euh, ne seront pas les mêmes qu'une ville qui est en plein désert dans le Sahel, mm -hmm. et, et, et celle-là rencontrera certainement d'autres problèmes que Douala ne, 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 ne connaîtra pas. Alors, euh, dans la recherche de, 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 de quelque chose sur quoi s'accrocher pour sauver la ville, on revient au titre, hein. euh, mm -hmm. donc... <rire> Il y a aussi l'aspect du beau. Vous, vous, vous pensez mmh. que le beau peut sauver euh, la ville, le Cameroun, et moi, je dirais jusqu'à mmh. dire même l'Afrique. Comment est-ce que le beau, mmh. selon vous, peut sauver mmh. ce continent et mmh. ces terres qui nous sont chères
1: mmh. Oui, euh, peut-être juste pour euh, rebondir d'abord euh, sur la question des terres de Dicolo à Bali, donc bon, Bali moi c'est mon village. Mm -hmm. <rire> donc et puis euh, voilà tout ce qui fait que euh, j'ai souri en fait en voyant dans ce développement là en fait de cette affaire. Mais bon sauf que euh, je pense qu'il y a aussi le regard juste du poète, c'est-à-dire euh, une des façons, souvent, par exemple, de présenter le tribalisme au Cameroun, en fait, c'est de, de le folkloriser. Par exemple, oui. c'est quelqu'un qui va dire, oh ben tout le monde est tribaliste. C'est un peu comme si en Europe, ici, on disait tout le monde est raciste. Je pense que les gens éclateraient de rire. Mm -hmm. C'est de la connerie totale. Hein, voilà. Mm -hmm. Donc c'est une façon. Donc toujours cette paresse. Hein, voilà. C'est-à-dire que pour un pays qui est capable d'avoir des, 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 des grands professeurs et puis ainsi de suite, des grands intellectuels, on veut leur faire en fait accepter euh, vraiment une paresse intellectuelle pareille. Non. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas tribaliste. Ça c'est une chose déjà. Que les gens aiment leur tribu, c'est une chose, mais tout le monde n'est est pas donc Ça, c'est l'une des premières choses. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut historiciser, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas toujours en fait euh, euh, refuser en fait de regarder notre histoire et de et de regarder en fait comment finalement un certain nombre d'idées se sont mises en place. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le racisme euh, est le parent, le père du tribalisme. C'est-à-dire que le tribalisme, en fait, finalement, c'est le racisme tropicalisé du fait de la colonisation, simplement. Donc, pour moi, déjà, si on le perçoit comme ça, ça devient très intéressant, parce que le même, les mêmes mécanismes d'appropriation de ressources qu'on retrouve à l'intérieur du racisme, donc qui ont justifié la colonisation, sont les mêmes qu'on retrouve, en fait, à l'intérieur du tribalisme. Donc, on voit très bien, en fait, donc, cette filiation-là. Par exemple, si vous découvrez un peu comment l'appétit, par exemple, des terres, hein, dont des colons blancs qui étaient au Cameroun par exemple, ils avaient un appétit des terres, ben, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose que en fait, nous manifestons là, à l'heure actuelle. Donc, comme quoi, il y a finalement un cadre conceptuel en fait, donc qui définit finalement ce que c'est que l'État camerounais, qui est en fait le tribalisme. Donc le tribalisme n'est pas du tout quelque chose qui est hors sol ou alors n'est mmh. pas du tout quelque chose qui n'appartient qu'à la sphère privée ou bien à l'appartenance des gens, non. C'est mmh. vraiment l'idéologie qui est constitutive de l'État camerounais et qui fabrique la modalité camerounaise et donc qui en fait stipule quoi Qui stipule en fait que le Cameroun devient un espace où les tribus se livrent une guerre pour s'accaparer deux choses et moi j'appelle la marchandise et les terres mmh. et donc forcément donc, si on veut rendre la ville donc, il faut forcément décoloniser la ville donc, euh, il hein, n'y euh, a pas d'autres alternatives. C'est-à-dire que si on veut finalement en faire à ce que euh, ce que je disais tout à l'heure, que euh, l'enfant de l'Ouest, par exemple, donc celui que moi j'ai choisi de mettre au cœur de la quête donc, de l'enfant de Douala, on va dire, hein, qui revient à l'étranger, mais mmh. ben, s'il mmh. faut que lui aussi soit un enfant de Douala, ben, il faut décoloniser la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Mmh. Donc tant qu'on ne décolonise pas la ville, on va toujours donc, se retrouver en fait devant euh, euh, ce schéma-là, d'exclusion, oui. euh, voilà, et puis ainsi mmh. de suite. Et donc où en fait, finalement. Euh, euh, on se livre hein, un ensemble de guerres en fait, entre nous. Hein, donc on va dire que ce sont peut-être des guerres pacifiques pour l'instant, mais ces mécanismes sont là. Et donc, le poète, il les voit. Donc, il voit très bien que les Camerounais, en fait, sont, se livrent une bataille folle pour acquérir les terres. Et donc, à partir de là, je comprends aussi très bien que ben, s'ils se livrent cette bataille folle, ben, c'est parce que, justement, il n'y a plus rien qui est sacré. Or, par exemple, quand on regarde même dans nos environnements, il y avait, ne serait-ce qu'un espace qu'on appelait la forêt sacrée. Donc, il y a quand même certaines terres, par exemple, qui ne devaient pas être touchées, oui. qui devaient être préservées, laissées intactes, et puis mm -hmm. ainsi de suite. Même quand on regarde au niveau de la faune, c'est la même chose. Donc, oui. il y a un certain type de faune qu'on ne touche pas, qu'on doit mm -hmm. laisser intactes, et ce n'est pas par hasard. Mm -hmm. hein. Donc, il y a besoin, véritablement, donc de réinvestir, en fait, dans notre espace de vie, et, euh, avec, euh, on va dire, euh, des choses sacrées. Hein. Par exemple, une des choses les plus sacrées, par exemple, ben, c'est le corps d'un homme le corps d'une femme par exemple par exemple si on peut dire voilà quand si on peut arriver à convaincre les camerounais ben il faut plus taper vos femmes mais voilà quoi, ce serait une, une belle victoire donc il y a des choses comme ça voilà sacrées à, à protéger et qui sont relativement capitales donc peut-être pour euh, le premier aspect voilà donc justement par rapport à cette histoire donc je pense que c'est lié à, vraiment à cette observation là que je me rends compte euh, euh, que c'est un vrai problème et en mm -hmm. fait, c'est un problème qui peut vraiment déboucher sur la
0: dislocation totale du pays si il n'est pas géré, on va dire, de façon très euh, éclairée. Mm -hmm. Et comment intervient donc le beau dans cette recherche, euh, je dirais en quelque sorte de, 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 de sens commun qui va, qui, 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 oui. qui va nous lier, parce que c'est ça qui nous manque. Mm -hmm. Qu'est-ce que nous partageons mais pas dans, dans l'esprit un peu naïf euh, voilà on, on est tous des humains et tout mais mais vraiment quelque chose de profond qu'est-ce 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 qui est qu'est-ce qui donne sens hein? quand on dit euh, je suis camerounaise par exemple qu'est-ce que ça signifie au fond mm -hmm. hein?
1: oui donc en fait là je, mais... Justement, et c'est un peu ce que j'ai essayé d'articuler, parce que je pense mm -hmm. que ce sont des questions qui sont essentielles. Hein, mm -hmm. Parce qu'on a quand même un pays où on a une partie en guerre au nord, et il y a mm -hmm. le sud-ouest dont d'autres qui mm -hmm. veulent sortir de cet espace. Donc finalement, la question devient cruciale et que euh, les gens de notre époque, en tout cas, ont le devoir de pouvoir au moins apporter un éclairage sur qu'est-ce que ça pourrait bien être d'être camerounais. Moi, je vois en fait euh, euh, l'être camerounais comme étant euh, des... Différents peuples, en fait, qui, euh, disons, fuient déjà l'esclavage. Ça, c'est, je pense, l'une des, des premières choses dans les différentes traites donc, qui fuient. C'est-à-dire que la pénétration dans la forêt, en fait, euh, n'est pas juste euh, euh, voilà quoi due au fait que peut-être les gens descendaient des... Un mouvement naturel, vraiment... naturel, oui. Voilà, oui. non, non, c'est pas du tout un mouvement naturel. Parce qu'en oui. fait, il y a très peu de gens, en réalité, qui vont dans la forêt. Hein. C'est-à-dire que l'habitat dans la forêt, c'est-à-dire il il... que ce n'est pas le lieu où, on va dire, les gens... En tout cas, dans l'espace africain, allait en priorité. Donc, on préservait quand même un peu la forêt d'une certaine façon. Et, tout. et donc, là, vraiment, il y a des, des gens, voilà, quoi, qui fuient, qui fuient euh, les différentes traites, par exemple, donc, en fait, qui euh, sont en quête de liberté. Et donc, ce qui, en fait, signifie quoi Ce qui signifie, donc, que. Euh, de, on va dire, au cœur, hein, comme ça, donc, de ce qui nous amène, donc, de ce qui peut nous réunir dans cet espace, ben, c'est la soif, en fait, de liberté, la soif de protéger, finalement, nos corps de la servitude et de la Et donc, ne serait-ce qu'en fait, un thème comme celui-là, c'est-à-dire que celui de la liberté, en fait, serait déjà largement suffisant pour définir, en fait, ce que pourrait même être l'avenir du pays. C'est-à-dire mmh. que dès le moment où, en fait, on penserait les choses comme ça, que ça, ça signifierait, par exemple, en fait, que on pourrait, par exemple, définir que, ben, nous, nous voulons former un pays où, plus personne, mais alors absolument plus personne ne viendra nous imposer ses règles et faire de nous ce qu'il veut, ramasser tout ce qu'il veut chez nous, et puis voilà. Donc, voilà déjà une quête, qui est déjà voilà a relativement unificatrice. L'aspect du beau aussi, en fait, il apparaît, comment C'est-à-dire qu'en fait, l'aspect du beau, on va dire que euh, dans l'espace de, de, de nos… Euh, par exemple, si je prends un peu la sculpture, par exemple, oui. c'est-à-dire en fait que… Euh, ce que j'ai observé en fait euh, en regardant différents euh, types de statuaires, c'est qu'il euh, fallait être très attentif en fait et minutieux sur les détails pour se rendre compte de l'apparition du beau. C'est-à-dire en fait qu'il y a vraiment euh, l'expression en fait, de la liberté créatrice de l'artiste. Pour moi, c'est là que commence le beau. C'est-à-dire donc euh, la plupart du temps, quand nous interprétons nos objets, même euh, on va dire un peu inspirés par les ethnologues européens et puis ainsi de suite. Donc, on a tendance en fait, à voir avoir les objets très fonctionnels. Mais par exemple, j'ai une statue comme ça. bassin, ça, en fait, donc d'une ancêtre. où quand on observe ses lèvres, par exemple, mais on a juste envie de plonger dedans. Et donc à partir de là, hein, et donc à partir de là, à partir de là, on est quand même à se poser la question, mais il s'est inspiré de quoi, de quoi, ça, quoi hein Donc oui. voilà donc. Et pourtant, c'est juste une statuette qu'on honorait, donc mm -hmm. qui n'était même pas présentée, qui était dans une case, mais sauf que le traitement qu'il fait d'élèves, mais il est tellement fabuleux que là, donc, je vois justement la liberté de l'artiste, comment elle est en train de s'annoncer et puis comment est-ce qu'elle fabrique le beau. Et donc, euh, le beau, donc là ici, finalement, c'est quoi le beau? Donc là, en fait, dans notre contexte, ben, ce sont finalement toutes ces choses-là, en fait, qui n'apparaissent pas au premier regard. Parce que, par exemple, si je reviens à la ville, par exemple, ben, la ville, en fait, euh, la première des choses qui frappe par exemple, je suis sur suis là, c'est le beau oui, par exemple, c'est la cacophonie, et ainsi suite. Et en fait, il y a souvent besoin en fait, de recul pour simplement se rendre compte, par exemple, de comment est-ce que les douliens sont ingénieux, comment ils arrivent en fait, à façonner euh, 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 leur environnement, comment est-ce qu'ils arrivent à fabriquer des façons d'être, ne serait-ce que quand on prend la musique, par exemple les arts, hein donc là, ça devient beaucoup plus... Euh, euh, donc, voyons, mais même au niveau de l'environnement, c'est-à-dire mm -hmm. que devant même, en fait, une maison en planche, par exemple, qu'on pourrait voir, pff, finalement, qu'elle fait de particulier et tout, mais une attention, en fait, au détail permet justement de voir, donc, comment le motif, en fait, de la liberté, donc, qui signale cette beauté est en train de s'exprimer. Et donc, pour moi, je pense que c'est un des aspects, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment par cet aspect-là, en tout cas, donc, euh, de la beauté qui nous rappelle, finalement, euh, que... Euh, Simplement aussi, hein, si peut-être cette beauté ne se voit pas beaucoup, c'est aussi parce que quelque part, on est dans un environnement tyrannique. Et donc, euh, la tyrannie, ça a aussi des conséquences. Oui. Hein, parce que oui. si quand même on empêche ou bien on bride, on, on, on condamne finalement les individus à ne pas pouvoir exprimer l'entièreté, on va dire, de leur capacité, forcément, même dans l'expression de la beauté, ils ne vont par -ils même pas se sentir légitimes ou, bon, uh -huh. ou alors ils vont essayer de camoufler. Et donc, voir vraiment... Euh, tous ces espaces, en fait, donc, euh, camouflés, hein, relativement cachés et tout, observés dans les détails, je pense c'est à partir de là qu'on voit vraiment le fil directeur. Et bon, moi, je vois donc, voilà, quoi, cette beauté finalement cachée de l'âme camerounaise qui euh, n'attend simplement que la lumière du jour pour euh, pouvoir expandir.
0: Mm -hmm. et, et, et quelle serait donc la place d'un poète dans cette euh, recherche du beau, euh, si on revient dans notre contexte, parce que… Euh, c'est difficile quand même hein, de faire passer les idées euh, quand les gens sont happés par le quotidien, quand des gens n'ont pas le temps de se poser pour se poser les questions. Donc co comment est-ce que le, le, le poète peut, euh, je ne dirais pas impacter parce que j'aime pas trop ce mot, mais <rire> on l'a un peu galvaudé, euh, mais quand, oui. quel peut être l'apport du poète Concrètement. Non, ce que,
1: oui, ce que je peux juste vous dire, hein, c'est que euh, s'il y a par exemple des personnes qui sont capables de venir raconter des sornettes, euh, par exemple dans des églises éveillées, et puis des milliers de gens les suivent, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi écouter un poète. Donc moi, mm -hmm. euh, je balais totalement du revers de la main le fait qu'il euh, faille forcément une disponibilité. C'est-à-dire que celui qui vient par exemple dire euh, Jésus revient, ben, il n'a pas d'abord demandé l'avis aux gens. Il, mm -hmm. il, il s'est juste présenté, puis il a dit Jésus revient, puis les gens mm -hmm. l'ont écouté. Et donc mm -hmm. moi, voilà ce que je pense fondamentalement. Ce que je pense, en fait, c'est que quand quelqu'un a quelque chose à dire, on l'écoute. C'est-à-dire il faut voir juste une chose simple, n'est-ce pas Et, et c'est peut-être ça, en fait, qui, à mon avis, est capital et qu'on perd souvent de vue. C'est, en fait, que la véritable préoccupation, à mon avis, des Camerounais n'est pas, pas du tout de l'ordre matériel et puis ainsi de suite. Parce qu'en fait, quand il faut claquer de l'argent, ils savent claquer de l'argent. Oui. S'il faut organiser un mariage, même dans une famille pauvre, on va trouver ces millions pour organiser. S'il faut payer une d'autres, on va les trouver. S'il faut payer un enterrement, on va trouver. Donc, la question, dans le fond, n'est pas vraiment une question matérielle. Donc, moi, je l'exclus déjà. La question, elle est véritablement que si, euh, c'est-à-dire que euh, dans un contexte tyrannique, en fait, les gens n'ont pas de temps à perdre. C'est-à-dire que euh, si on sent que ce que tu as à dire là ne va pas transformer les choses, on ne t'écoute pas et c'est aussi oui. simple que ça oui. et donc nous avons en fait un espace public en réalité et c'est vraiment comme ça qu'il faut peut-être le voir donc on a en fait un espace public en réalité où on a vraiment beaucoup de d'amuseurs de, hein beaucoup de gens en fait qui qui bavardent mais vraiment sans objectif ou alors sans vraiment intention on va dire de transformer profondément cet espace et oui. moi je suis convaincu que ceux qui s'annoncent comme voulant transformer cet espaces seront écoutés. Et puis, ils sont mmh. écoutés. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude par rapport à cela. Je sais que les Camerounais vont m'écouter, je sais que d'autres vont m'écouter aussi. Voilà. Et puis, c'est aussi simple que ça. Voilà.
0: Est-ce que c'est alors aussi un appel aux artistes d'investir la ville, de s'approprier la ville
1: oui, je pense que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, c'est la fabrication de l'imaginaire. Et en fait, qu'une ville, en fait, n'est pas donnée comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'est hein, pas donnée par elle-même comme ça. C'est-à-dire qu'elle a aussi besoin, quand même, d'une certaine façon, euh, qu'on puisse la révéler, hein, ne serait-ce qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire mmh. que... Euh, hein, donc. Et puis, ceux qui sont souvent en position de pouvoir nous révéler mieux les choses, ce sont les artistes. Et donc, je pense que là, c'est capital. Donc, c'est-à-dire c'est capital, c'est-à-dire que, euh, euh, par exemple… Et, et donc, c'est pour ça, en fait, que je voyais justement donc, cette question, en fait, de qui est centrale, qui est de dire ben, à, à quelle société tu t'intéresses fondamentalement. Parce que, euh, est-ce que, par exemple, pour moi, de, de, de d'aller d'entrer dans le cœur de Paris, c'est vraiment ça qui va amener quelque chose aux Parisiens. Voilà, donc est-ce que peut-être que, hein, est-ce que là où peut-être j'aurais plus quelque chose à amener, oui. ce serait pas justement, voilà, donc à Douala, par exemple, ou bien mm -hmm. peut-être au Cameroun. Et c'est vraiment en fait euh, cette question-là. Donc, de vraiment bien faire en fait comprendre, on va dire, aux artistes hein, africains et tout, que oui, les conditions peut-être à l'heure actuelle sont telles que. Euh, ce n'est pas évident, il faille souvent être à l'extérieur pour pouvoir faire certaines choses et puis ainsi de suite, mais euh, quand une pensée, même celle qui ne sait qu'intéresser un petit village hein, donc quand une, un imaginaire est suffisamment profond, il est suffisamment euh, 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 élaboré donc s'il sait regarder simplement au-delà des apparences en fait même ce qu'il va raconter d'un petit village en fait pourrait intéresser les gens euh, partout dans le monde donc Parfait. en fait il euh, n'y a pas de limites en réalité que les limites en fait ce sont juste celles que nous-mêmes nous allons nous imposer en prenant par, en considération des histoires donc des affaires par exemple de, 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 de marché oh ben maintenant le marché c'est l'universalisme oh maintenant le marché mais non c'est pas ça la préoccupation d'un artiste c'est que la préoccupation d'un artiste en fait c'est d'aller toucher le nez oui, d'aller au cœur de l'os. Hein, voilà. Et quand on est allé au cœur de l'os, oui. normalement, les êtres humains écoutent. Parce que c'est ça que je trouve de fabuleux, en fait, chez, euh, chez l'être humain. C'est que mm -hmm. malgré tout, en fait, quand quelqu'un a quelque chose à dire,
0: on l'écoute. Ben ouais. écoute. Euh, ça, ça rejoint ce qu'on se disait au départ. La question qui a été posée au départ par, par vous, c'est pour qui on écrit en, en fin de mmh. compte, hein, pour qui on écrit. Donc, euh, ben, on ne pouvait pas euh, terminer notre échange d'une plus belle manière, parce que le temps, il passe très, très vite. Hein? Oui, <rire> okay. Alors, euh, pour terminer, j'aimerais revenir sur l'aspect, euh, comment dire, l'aspect physique du livre. Euh, j'aimerais revenir sur le... le, 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 le la manière dont les textes ont été... Le graphisme des textes, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. On parlait du beau tout à l'heure, mais vous l'avez appliqué à votre propre livre. Hein. Donc, il a, pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de, 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 de le lire, et j'invite d'ailleurs que les auditeurs aillent rapidement l'acheter, pas l'emprunter, <rire> mais l'acheter, j'insiste. <rire> Donc, les, les textes sont... Il faut me corriger si je me suis trompée, hein. Les, 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 le texte est écrit comme s'il est fait pour être lu à haute voix. Donc, ce n'est pas, oui, oui. pas disposé comme euh, des textes classiques. Hein. Il y a des décalages. Euh, oui. il y a, euh, je ne sais pas vraiment comment... comment euh, donner une définition de cette manière de poser, de, de, de faire le graphisme oui. du texte.
1: Mmh. Oui. oui, je pense que c'est aussi cette idée de liberté là. En tout cas, mmh. moi, je me suis inscrit parce que donc, pour moi, dès le moment où l'âme camerounaise, en fait, ce qui est au cœur de cette âme, c'est la quête de liberté. Voilà, donc même dans mon expression artistique, on va dire je vais essayer de, de la retrouver, donc quitte à peut-être paraître euh, iconoclaste ou <rire> paraître inclassable. Mais bon, voilà, moi, ce n'est pas ma préoccupation. Moi, ce oui. qui m'intéresse, en fait, c'est que est-ce que ce que je vais proposer euh, à différentes personnes, c'est quelque chose que je n'aurais pas euh, que présenté autrement. C'est-à-dire mm -hmm. que pour moi, c'est ça la forme idéale. Voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi vraiment cette idée juste que, euh, oui, en effet, c'est un texte qui est fait pour euh, pour euh, être euh, clamé, hein, déclamé et, et puis ainsi de suite, donc performé. Et, euh, euh, et les mots même, eux aussi, ils ont besoin de respiration. C'est à dire que euh, j'ai vraiment de la peine en fait euh, à penser que les mots apprécient forcément la façon dont nous les traitons de façon ordinaire. <rire> je pense qu'il y a même un problème là. Voilà Et que, voilà si que vous êtes en train parler, de donner
0: une âme aux mots. Hein? <rire> oui,
1: oui, oui. Je pense que les mots aussi. Oui, je pense que les mots aussi euh, peuvent réclamer quelque chose. Et je pense que ça me ramène aussi à, à ce jeu que oui. j'avais euh, enfant avec voilà à triturer dans tous les sens et tout donc voilà et puis à écrire euh, deux billets euh, en l'envers et puis voilà donc pour moi en fait euh, euh, les mots finalement voilà quoi ce sont aussi des outils, quelque part, pour mm -hmm. nous. Hein. Ce sont des outils pour nous, ce sont des outils pour notre liberté. Et aussi, euh, disons que euh, ce sont aussi des outils, justement, que nous euh, employons pour euh, percer, quelque part, on va dire, les mystères du quotidien. Pour, mm -hmm. alors, de mettre suffisamment de lumière, on va dire, dans le monde pour que euh, nos existences soient euh, voilà un peu plus agréables. Hein. C'est parce que la connaissance, quand même, reste un des moteurs, on va dire, essentiels de l'être humain. Hein. Même si elle est mal utilisée, l'être humain est toujours curieux, donc, ce qui est déjà une bonne chose. Et donc, je pense que euh, tout cela, en fait, euh, participe. Hein? Donc, participe, en fait, à, à amener du sens. Et puis aussi, il y a quelque chose, vraiment, qui m'intéresse aussi, c'est euh, de se laisser aller par le flot, simplement. Par exemple, si je, je, on se retrouve au bord de la, de la mer, par exemple, lors d'un coucher de soleil, voilà, on, on savoure simplement le moment. Hein? Et on, et puis même si on ne comprend même pas que la terre est ronde, il y a quand même une beauté là qui nous frappe. Hein? Et puis on est bien d'assister à un coucher de soleil. Et donc j'aimerais aussi souvent ramener hein, la littérature à ça, c'est-à-dire que euh, que ne serait-ce que visuellement, il y a quelque chose qui se passe, puis on se sent juste bien. Ah, ah oui. oui, ok, voilà. Mm -hmm. hein? Et puis voilà. Donc d'avoir souvent plusieurs strates, on va oui. dire, euh, dans le texte. Et c'est quelque chose que je revendique, en fait, parce que, justement, c'est une façon vraiment euh, africaine de voir, en fait, euh, euh, le travail... Euh... Narratif, hein. c'est vraiment une façon donc très africaine de voir le travail narratif, c'est-à-dire que qui est euh, d'avoir plusieurs strates en réalité. Par exemple, donc un conte, par exemple, il peut être, il peut être dit aux enfants, mais euh, aux adultes, il pourrait signifier autre chose, et puis ainsi de suite. Le conteur lui-même peut explorer tel ou tel aspect du conte. Donc, de considérer que vraiment la, la narration, en fait, en, en règle générale, a suffisamment de couches en fait voilà et que mmh. toutes ces couches en fait ont besoin euh, de tenir à l'intérieur euh, du texte et que oui. c'est peut-être ça voilà qui fait aussi euh... Voilà quoi qui peut frapper un esprit, parce que le but quand même à la fin des fins, c'est peut-être d'avoir juste un lecteur qui dit « Ah ouais, ça…
0: » Oui, ça et je, chose, je le confirme parce qu'il y a, y a des parties que j'ai relues et je redécouvrais des choses que je n'avais pas vues à la première lecture. Donc un peu mmh. comme vraiment ces, ces couches que j'enlève au fur et à mesure mmh. de mes différentes lectures. Et, et je ne peux pas terminer sans parler de l'image qui a sur la couverture. Hein? Oui. Là, on est dans, oui. dans, dans dans la beauté, dans l'esthétique. Donc, oui, est-ce oui. que tu, je dis déjà, tu bon. Il que... <rire> n'y a
1: pas de souci. Ok.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'image qu'on a sur la couverture Oui. Donc, en fait, la couverture, ça représente un tangué. Mm -hmm.
1: Donc, le tangué, en fait, c'est une figure de proue. Euh, que l'on retrouvait dans les pirogues euh, doala. Donc, souvent, ça pouvait être des pirogues de course. Donc, à savoir que les pirogues de course, en général, sont des pirogues euh, qui appartiennent à un roi. Voilà. Et Donc, il y avait des compétitions, par exemple, donc, qui opposaient euh, différents euh, royaumes. Et puis, donc il y avait les pirogues avec leur tête de proue et puis bon après il y a certaines personnes aussi qui étaient suffisamment aisées hein. donc il y avait des gens voilà qui pouvaient aussi souffrir donc des pyro parce que bon beaucoup de circulation aussi se faisait en pyro donc vraiment pour tout ce qui est appara par exemple donc on sortait sa figure de proue il y a même certaines qui ont euh, deux mètres, trois mètres, hein, par exemple, de long. Donc, ça pouvait vraiment être hein, très, très beau comme ça. Voilà. Mmh. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans la figure de Prou, par exemple, c'est que on retrouve en fait le thème dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, avec cette opposition entre les forces terrestres et puis les forces euh, célestes ou bien spirituelles, dans cette opposition entre le serpent et le pélican. Et donc, on voit vraiment en fait comment euh, le pélican avale le serpent, mais ne l'avale pas totalement. Et un serpent avale le pélican. Donc, il y a vraiment, en fait, cette... Voilà, donc, un peu comme le yin et le yang. Et que je trouve juste fabuleux, hein, fabuleux en réalité, et que je trouve même beaucoup plus abouti, par exemple, que la pensée chrétienne, où, par exemple, on, on, on pourrait penser que l'équilibre du monde repose, par exemple, sur les forces du bien qui vont vaincre les forces du mal. Hein, comme, par exemple fameux discours du président américain, l'axe du mal. L'axe du mal. Voilà. Bon, l'axe du mal. L'axe du mal et l'axe du bien. Et puis surtout cette idée que le mal doit vaincre, le bien doit vaincre le mal pour que le monde se porte mieux. Or non, ce n'est pas le cas. Et je trouve que là, on avait une façon de percevoir euh, euh, le monde qui est beaucoup plus abouti, qui consiste véritablement à articuler en fait l'équilibre. Donc, en fait, pour que je comprenne le bien, il faut, d'une certaine façon, que le mal se produise. Mais il ne faut pas que le mal atteigne un certain niveau pour que le bien soit détruit. Et donc, cet équilibre, là, finalement, permet à ce que la vie, on va dire, puisse se déployer de la façon la plus belle possible. Et donc, c'est vraiment une image, hein, comme ça que je voulais, voilà, que je voulais… Qui, qui euh,
0: peut aussi nous présenter. rappeler… Euh qui peut aussi nous rappeler euh, ce sens commun que nous recherchons pour avoir cette cohésion euh, entre ces différents peuples qui vivent dans un espace commun. Euh, ça mmh. peut être intéressant, peut-être pour, pour un autre échange, de creuser, est-ce que cette forme de spiritualité, entre guillemets, euh, qui est la nôtre au fond, euh, si on se la réapproprie, est-ce qu'elle pourrait être un élément de ce, de, ce, de ce quelque chose, de ce sens commun qui va faire cohésion après. Donc, euh, si on part, oui. si on part euh, dans 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 dans, ce, dans ce, sur ce terrain-là, on va y passer toute la soirée. Donc, euh, bon, je... disons que il y a déjà des gens qui le font. Hein,
1: et ça, uh -huh. je pense, c'est très oui, c'est vrai. En fait, à il y a des gens en fait à l'heure actuelle déjà au Cameroun et dans ce que je trouve très très intéressant à suivre dans mmh. les arts plastiques qui, en fait, combinent différents apports culturels. Mmh. Donc, ils vont prendre, par exemple, quelque chose de l'air, par exemple, je dis, voilà, une, une autre, quelque chose de, de, de l'air, par exemple, puis, en fait, ils vont fusionner.
0: Tout mmh. tout donc, ça, ça existe là maintenant mmh. Est-ce que, spontanément, comme ça, tu as quelqu'un euh, qui... qui, qui, qui euh... oui qui m'échappe, mais
1: oui. dans mon esprit je vois très bien ce travail-là. D'accord. Notamment ça m'avait énormément frappé parce que justement, mm -hmm. euh, voilà. Et un de mes souhaits, c'était même d'avoir en fait une, une de ces, euh, un de ces,
0: euh, un une de ces œuvres
1: d'artefacts. Mm -hmm. Oui, dans mm -hmm. le, voilà. Mais bon, moi ça n'a pas pu se faire et tout. Mais en effet, donc
0: on est déjà là-dedans. Si tu t'en souviens, je mettrai ça dans le, la, oui, la description je, de, de oui, l'épisode. Je l'ai gardé quelque part là. Je, je vais, pas je, de problème. <rire> donc voilà on est arrivé au terme de notre échange je réinvite tous ceux qui nous écoutent à aller acheter le livre de Tim Babema vraiment très intéressant et euh, il ne s'est pas privé de, de, de liberté il a vraiment il s'est laissé aller donc je trouve que c'est un bel objet artistique euh, en termes d'esthétique de, et aussi en termes d'objet de, 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 de réflexion donc n'hésitez pas je mettrai le lien pour acheter le livre dans la description de l'épisode alors Tim est-ce que tu as quelque chose à dire pour euh, terminer notre échange?
1: Hmm. Bon, peut-être si j'ai quelque chose à dire, ce serait oui. juste à tous les auditeurs, euh, voilà, que l'énergie <rire>
0: soit en vous Magnifique. un siècle, deux siècles et... <rire> qui sait plus. <rire> Magnifique. Dis-nous, si on veut te suivre, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux?
1: oui. Bon, c'est vrai que j'aime ai, bien j'aime bien les réseaux sociaux pour euh, la possibilité voilà de, de développer différents types de concepts et puis ainsi de suite donc euh, mm -hmm. j'ai une page Facebook où euh, on peut me suivre et Instagram aussi et puis sur d'autres plateformes voilà où il y a des choses un peu plus sérieuses on va dire <rire>
0: Qui pose le, le curseur de ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas Ça, ah, ça, ça
1: je laisse chacun décider.
0: <rire> Donc voilà, merci beaucoup, hein. c'était vraiment super intéressant, euh, ça m'a permis de découvrir un autre aspect de, 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 de l'artiste euh, que je n'avais pas encore eu l'occasion d'explorer, vraiment merci beaucoup, et puis euh, ben, reviens dans le, le salon du livre quand tu veux, ta place est déjà réservée, et puis euh, on s'est dit à bientôt. À bientôt,
1: merci de l'invitation.
0: Merci. Okay.